premier épisode. Bienvenue au Cold Turkey Podcast. Comme je disais, Cold Turkey Podcast, euh, ça va être un podcast qui va parler des décisions importantes qu'une personne a prises dans sa vie parce que sa vie a mené à nulle part. L'idée derrière ça, c'est que euh, ben, je m'inspire un peu de mon parcours. Euh, je, je vais lire euh, une phrase que je viens de lire qui, qui, qui me fait... Qui, qui me fait un, penser et qui me fait réfléchir beaucoup. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Euh, » L'idée m'est venue justement parce que dans mon parcours, euh, il, y avait, il, il est arrivé un moment décisif où est-ce que j'ai dû euh, prendre, prendre la décision d'arrêter de, euh, de consommer euh, les, les, les drogues et les alcools que je consommais. Donc, euh, j'ai 44 ans, je suis papa de trois enfants, euh, un garçon de 22 ans, une jeune fille de 18 ans et un petit poupon de 3 ans et demi. Euh, il y a 14 ans, donc euh, le 25 février 2005, euh, je décidais que euh, j'arrêtais de consommer, euh, à ce moment-là, c'était principalement du cannabis et de l'alcool. Euh, et il est arrivé des moments, et en fait, un grand moment qui a fait que j'ai décidé d'arrêter ça, mais il est arrivé plusieurs moments avant ça où est-ce que euh, je, me, je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y, a, il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas comme ça devrait. Euh, Évidemment, euh, le début de ça, c'est le début traditionnel. C'est-à-dire que, là, je dis traditionnel, c'est très comique de dire ça parce que après, après en avoir parlé, je vais réaliser que c'est peut-être pas si traditionnel que ça. Mais je vous explique. Au départ, euh, c'est des expérimentations. C'est-à-dire que euh, mon, mon souvenir le plus lointain, c'est un souvenir de... Euh, il y avait des motoneiges au chalet et... Euh, quand arrive le printemps, il faut faire les siphons pour, pour vider les, les motoneiges d'essence. Et euh, je m'aperçois que... Puis là, je suis pas très vieux. Là, je dois avoir... Euh, je dois peut-être dire sept ans là, pour euh, pas pour pas faire freaker personne, mais euh, je dois avoir autour de ça. Et je, je on me confie le travail... Bon, les, les, change, mais on me confie le travail de faire le siphon de skidou parce que, bon, il y a tout un phénomène physique là, de faire le siphon. Puis... Mais moi, je dirais que la leçon de physique, je ne la retiens pas autant que si je manque mon coup, ou du moins les émanations d'essence font en sorte qu'il se passe de quoi que, autant épeurant que ce soit, il y a de quoi d'extrêmement tripant dans, dans, dans ce qui se passe à ce moment-là. Donc, ce qui, ce, qui, ce qui est en fait de l'intoxication, mais plutôt que d'en de, de, avoir peur, je réalise, bon, c'est pas vrai, je, je réalise pas, mais euh, j'apprécie le moment, ou du moins, il y a de quoi tripant là-dedans. Et, euh, et ça va me suivre, ça, c'est-à-dire que plus tard, euh, 
euh, quand mon père euh, qui, qui, qui cueille de la cerise sauvage euh, sur le terrain du chalet puis qui décide de devenir euh, un... <rire> qui décide de, de, de produire son propre vin artisanal euh, et qui s'avère être un vin extrêmement dégueulasse, mais en haute teneur d'alcool, euh, ben, moi, voyant que ces bouteilles-là vont traîner dans le sous-sol euh, indéfiniment, euh, un petit peu plus tard, là, je dirais vers 12, 13, 14 ans, ben, je vais... Euh, prendre les, les bouteilles puis les faire disparaître, mais ça, je dis les faire disparaître, la personne, en fait, s'en préoccupait parce que, justement, c'était du vin qui était peut-être pas très bon au goût. Puis là, je vais partager ça avec des amis. Euh, euh, et, 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 et ça, ça, ça reste encore des, des moments, je dirais, là, agréables et tripants. Fait que je vais faire ça pendant plusieurs années, puis je vais découvrir le cannabis à travers ça. Puis c'est très drôle parce qu'au secondaire, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est-à-dire que euh, je suis un, un, encore un grand lecteur, donc je lis beaucoup. Et euh, à ce moment-là, j'avais déjà lu euh, Christianef, euh, j'avais déjà lu L'Herbe bleue, puis un paquet de lectures là, qui démonisaient ou qui montraient un peu... Le, et, et, avec raison, les effets néfastes que pouvaient avoir les drogues, et particulièrement dans ces exemples-là, où est-ce que les cas d'intoxication et les cas de toxicomanie, dans leur cas, étaient extrêmement graves et étaient, en fait, dans certains cas, fatales. Donc, tout mon secondaire, euh, je dirais presque par vertu, j'évite de parler de ça, j'évite même de, de côtoyer les gens, mais il y a quelque chose de, de, de séduisant là-dedans. Là. Dans, dans la gang d'amis, il y en a tout le temps, puis je m'avère être... À, je, je me retrouve à être assez rassembleur. D'ailleurs, c'est moi qui vais organiser là, le plus gros party d'après-balle. Mais encore là, là je m'éloigne de ça. Je ne veux pas rester là-dedans. Je les vois, ces gens-là, je les remarque. J'aime ça les côtoyer. C'est-à-dire que j'aime ça être dans le cercle d'amis, pas loin. Mais c'est quelque chose qui me fait plutôt peur. Fait que j'ai peu ou pas d'expérimentation avec... Avec, entre autres, le cannabis. L'alcool, ça, il n'y a pas de problème. Là. Je pense que c'est socialement plus accepté. Euh, en fait, il y a, y, a, y a déjà euh, 28 ans, là, donc 28-30 ans, c'est déjà plus accepté l'alcool, mais du côté des drogues, c'est beaucoup moins... Il euh, y a quelque chose de, de, de plutôt, euh, j'allais dire, il euh, n'y a, a, a pas de négatif là-dedans. Arrive le cégep, et au cégep, euh, là, c'est une autre paire de manches, euh, je, je suis accepté en art plastique et euh, ce qui ne qui devrait pas du tout être mon parcours professionnel, mais je suis accepté en art plastique au cégep et euh, ça devient un, un complet bordel. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il, il y a un local euh, destiné et, et consacré aux étudiants euh, d'art plastique et il va se retrouver là, là les plus... Euh, les plus poteux, disons-le comme ça, là, les gens qui consomment le plus de, 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 de cannabis. Puis, évidemment, là, je vais commencer à expérimenter avec ça. Puis, là, il va y avoir tout un, un une espèce, j'allais dire un réseau, c'est pas vrai, mais un cercle d'amis d'à peu près quatre chums là, qui vont se retrouver ensemble, là, puis qui vont, à tous les week-ends, se ramasser de l'argent en gang. Là, puis, euh, on, va, on va être quatre, puis on va, on va, on va, on va s'amuser avec ça. Je dirais c'est plus d'expérimentation, mais on pousse un petit peu plus. Si on avance, là, ben là, moi, je reste celui qui va en prendre plus que les autres, puis qui va avoir plus de fun que les autres, puis qui va être celui qui va développer le gadget pour consommer plus de cannabis que les autres. Puis, bon, ça, ça va passer par euh, acheter le, 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 la bébelle pour en consommer plus, puis sinon la fabriquer, puis euh, bon, je vais être ce, ce gars-là. Et euh, 
je vais avoir mes, mes, mon premier enfant très jeune. C'est-à-dire que j'ai 44 ans, mon fils va avoir 22 ans. Donc, à 21 ans, 21-22 ans, euh, ma copine de l'époque tombe enceinte et euh, ça fait que tout ce qui est euh, les, les, la fréquentation de bars, de discothèques, c'est pas quelque chose qui m'est euh, que je vais pouvoir poursuivre parce que justement, je vais avoir un enfant très jeune. Mais encore là, à ce moment-là, -là, j'ai déjà une cadence régulière dans ma consommation de, de, de cannabis et ma consommation d'alcool, même que ça devient comme une espèce de petite recette miracle, là, de combiner alcool et cannabis puis trouver le, le, dire, le sweet spot, l'endroit idéal là, dans lequel on se retrouve dans un état intoxiqué de partout. Mais il, il, je ne sais pas, c'est probablement une combinaison des deux, mais c'est autant l'arrivée la, la, d'un enfant parmi des jeunes d'une de de, vingtaine d'années et le, le fait que je consommais beaucoup, qui fait que là, ton cercle d'amis devient très, très limité. Et euh, ça, ça va continuer comme ça. Puis ma cadence va et augmenter et faire en sorte que je vais me retrouver là, plus souvent qu'autrement seul. Je dis seul, c'est-à-dire que tu as un ou deux amis, mais c'est simplement parce que c'est toi qui fournis euh, la consommation. Fait que tu vas avoir euh, quelques amis. Je vais finir par... Euh, du côté professionnel, là, je vais finir par faire un paquet de job-in et finir par trouver euh, mon compte au niveau, de, au niveau des technologies. Donc, euh, à ce moment-là, là, je travaille euh, euh, comme technicien informatique. Je travaille au niveau de... Je fais des réparations d'ordinateurs. Je, je suis vraiment dans ce monde-là. Et on va... On peut avancer là, comme ça là, pendant plusieurs années. Puis là, les, les emplois vont se bousculer. J'ai de la misère à trouver mon compte. J'ai de la misère à me trouver moi là-dedans. J'ai de la misère à trouver qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime et tout ça. Puis ça, ça, ça va être... Ça va y aller. Ça va débouler comme ça de fil en aiguille. Et à, à, à l'aube de mes 30 ans, euh, j'arrive à un moment où est-ce que je me retrouve un peu... Euh, ben d'abord la journée de ma fête, je me retrouve avec ma copine qui me dit qu'elle a bien essayé, mais il n'y a personne qui veut venir, ou en tout cas, tout le monde a trouvé une bonne raison pour ne pas se retrouver à ma fête de 30 ans, ce qui pour moi est un, est un événement déclencheur, j'ai vraiment vu ça comme un événement déclencheur, où est-ce que je me trouve très loser, puis là, je ne comprends pas pourquoi je me retrouve, je me retrouve tout seul. Et euh, quelques semaines plus tard, il va arriver justement l'événement marquant ou l'événement avec un grand E euh, majuscule qui fait que euh, je me retrouve euh, complètement acculé au pied du mur, complètement dans une impasse parce que je ne vois pas d'autre moyen que soit de mourir, parce que ça devenait déjà euh, une réflexion que j'avais, c'est-à-dire que bon si, si j'y passe, j'y passe, puis, puis malgré le fait que ce soit du cannabis, là, par d'autres moyens, si j'y passe, j'y passe, plutôt sombre comme réflexion, mais... Euh, mais bon, forcé d'admettre que c'est une réflexion que j'avais. Et euh, l'autre chose, c'est qu'il va falloir que ça arrête. Je ne sais pas par quel moyen, mais il va falloir que ça arrête. Et cet événement-là, c'est au moment où est-ce que, dans, un, dans une visite, à ce moment-là, j'avais une compagnie qui faisait du support informatique sur la route. Et dans un moment critique où est-ce que j'arrive à la porte d'un client, et là, j'étais définitivement intoxiqué. De toute façon, euh, mon intoxication était rendue là, presque de, du matin au soir. Là. Donc, euh, sans, sans nécessairement boire de l'alcool, parce que je savais bien que, que de conduire euh, intoxiqué à l'alcool, ce n'était pas très prudent. Mais du côté du cannabis, je me disais que ça, il n'y en avait pas de problème. C'est un autre débat en soi. Et ce matin-là, en direction de ce client-là, qui est à, mettons... Euh, 30 minutes de, de chez moi, 
je, je fais comme je vais être obligé de dire après que je suis obligé de constater que c'était probablement une crise de psychose. C'est-à-dire que j'arrive à la porte de, de ce client-là et là, c'est tout le temps un moment de panique parce que là, j'ai comme une procédure. Là, il faut que je masque les odeurs. Donc, euh, je vais manger de la gomme, je vais mettre la goutte dans mes yeux. Je vais, il y a comme toute une procédure autour de cacher et masquer le fait que je sois intoxiqué parce que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Là, je m'en vais sonner à la porte de quelqu'un pour aller réparer son ordinateur. Donc, j'ai aucune idée qui il est. Euh, bon. Donc, il y a comme toute une procédure. Et au moment, justement, de débarquer de la voiture, je ne trouve pas mes, mes outils de travail. Particulièrement un tournevis là, qui va rester euh, comme mon l'espèce d'objet marquant dans ma tête là, où est-ce que je ne trouve pas mon tournevis. Et, et c'est un, une spirale sans fin, un gouffre sans fin qui m'amène là, dans, un, dans un état que je n'ai jamais vécu. Je pleure, je crie, je hurle. Et euh, j'appelle qui, qui bon, qui qui veut bien entendre, j'appelle n'importe qui qui veut bien entendre que ma vie, c'est, c'est, c'est de la merde. J'appelle n'importe qui, j'appelle évidemment ma, ma femme, ma conjointe, j'appelle, euh, j'appelle tout le monde. Il n'y a pas de limite à qui je veux appeler. Et finalement, j'appelle, euh, j'appelle mes, mes parents. Et c'est mon père qui répond et qui me demande sagement, « Viens-t'en à la maison, il euh, faudrait qu'on se parle. » Et puis là, dans ma panique, je, je, je fais tout simplement conduire, j'allais dire prudemment, je, je prends, mon, je prends mon, mon auto et je retourne à la maison euh, et mon père ne me laisse pas débarquer du véhicule. Mon père vient me rejoindre dans l'auto et va, va me demander, va me poser la question qui va, qui va être probablement dans, dans toute cette journée-là, là, va, va être la grande question, il va me demander si ça me tente-tu ça, il va me demander, est-ce que ça ne tenterait pas de t'aider? Et les genoux vont me plier. Au moment de cette question-là, les genoux vont me plier. Et là, on m'aura offert n'importe quoi. On m'aurait demandé de faire n'importe quoi et je l'aurais fait. Euh, on, à ce moment-là, on me propose de rentrer en thérapie. On me propose d'aller, euh, d'aller passer 21 jours euh, dans une maison de thérapie, puis j'accepte. Et euh, comme je disais, le 25 février, je rentre en thérapie et euh, je vais passer 21 jours là-bas à comprendre qu'est-ce qui se passe, à comprendre qui je suis, à comprendre qu'est-ce qui cause ça, euh, de quelle façon je me retrouve dans cette, euh, dans cette position-là. Et depuis, donc, euh, donc maintenant plus, plus de 14 ans, là, euh, je, je suis sobre puis je ne consomme pas. Et c'est, et c'est ce parcours-là que j'essaie de que, je, que j'aimerais partager avec les gens et c'est ce parcours-là que j'aimerais parler avec d'autres gens qui ont vécu des choses semblables. Que ce soit, en fait, que ce soit la toxicomanie, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit le fait qu'ils euh, il mangeaient trop, que le fait que ce soit n'importe quel abus qui amenait leur vie dans une mauvaise direction, je veux rencontrer ces gens-là puis je veux parler avec eux. Fait que c'est, 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 c'est un défi un peu euh, c'est un défi un peu particulier. Euh, j'en entends pas de ça. J'entends pas des gens parler de ça. J'entends, je, c'est, c'est, c'est un tabou aussi. Euh, on, est dans, on est dans l'image, on est dans, on, on est dans ce qu'on projette, donc c'est difficile de projeter. Mais en même temps, c'est ironique parce qu'en même temps, dans les médias, on glorifie ça. On glorifie la, la consommation, on glorifie... Euh, 
dans, 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 dans la musique hip-hop on, on, hip on, va, on, va, on va glorifier la consommation de drogues dures euh, comme, des, comme des sirops de codéine comme le Xanax comme... donc on a, on a tout ce côté-là et on parle définitivement du mauvais côté on n'a qu'à penser là, à la mort de plusieurs artistes par des overdoses mais on entend peu parler parce que justement c'est pas très glorieux c'est vraiment dans cet esprit-là que je veux... Euh, que je veux faire mon podcast, je vais essayer de rencontrer, d'être le plus diversifié possible. Je suis obligé d'avouer que euh, moi, de mon côté, euh, beaucoup de mon réseau ou des gens que je connais sont des gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont été victimes ou en tout cas qui ont, qui ont vécu la toxicomanie ou qui ont vécu l'alcoolisme. Mais je vais essayer, je vais faire un effort euh, volontaire d'essayer de, de rencontrer des gens qui ont eu, euh, qui ont d'autres problèmes, mais qui ont cold turkey décidé de mettre fin à ça et qui aujourd'hui vont mieux. Et je dois avouer aussi que euh, une des inspirations que j'ai, c'est, et oui, le, le mois de février sans alcool, ça m'a inspiré, et aussi euh, le jeu de certains, certaines personnalités qui ont profité du mois de sans alcool pour justement euh, publiciser à travers certaines plateformes de réseaux sociaux et de partager euh, la vie de certaines de ces personnes-là qui, non seulement dans le contexte du mois de février, mais qui à plus longue échelle, là, ont décidé d'entreprendre de, euh, de, de, justement de, un, un certain cheminement de sobriété. Puis ça, ça m'a inspiré, puis ça m'a donné le goût de, de partager ça. Et j'espère être capable de pouvoir vous en partager euh, plusieurs. J'ai plusieurs contacts en tête que je vais, à qui je vais parler, puis on va, on va, on va s'amuser ensemble, puis on va se parler de ça. Alors, je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Je voulais justement... Juste vous, bien vous faire connaître euh, c'est quoi l'idée derrière le, le podcast Cold Turkey. On se reparle bientôt. Je vous remercie de m'écouter. N'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Balado Québec. Vous pouvez me trouver sur Anchor. Vous allez pouvoir me retrouver sur toutes les plateformes qui diffusent euh, des podcasts. Euh, je vais garder le podcast. D'ailleurs, ça, ça c'est important. C'est un podcast qui va rester un podcast audio. C'est un podcast qui ne sera pas vidéo. Je veux quand même préserver l'anonymat des gens qui vont être avec moi. Euh, et c'est important parce que je pense que le, 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 le but de ça, ce n'est pas de, de mettre de l'avant les personnalités, mais plutôt mettre de l'avant le vécu de ces gens-là. Et euh, ça va passer plutôt que par justement le, 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 le cheminement de ces gens-là puis comment ils ont réussi à s'en sortir. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre écoute. Au plaisir de vous reparler. À bientôt. Bye.